1: une bonne chopine, un petit peu de lambasse, installez-vous sur votre rondin de bois et ouvrez grand vos esgourdes. Vous
2: n'avez pas le choix, l'anneau doit être détruit.
1: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la fantaisie, le podcast sur la fantaisie animée et produit par l'œil de chéri. Aujourd'hui, nous faisons un podcast qui va parler des Terres d'Aran, débutant en 2013, cette saga supervisée par Jean-Luc Istin et Nicolas Jarry a révolutionné le genre de la série concept. Elle approche bientôt les 100 albums. C'est la première fois qu'une œuvre de fantaisie française dont le 9e art narre autant d'aventures concentrées en un même univers. Sa particularité vient des scénarios réalistes se rapprochant des romans de Georges R. R. Martin. Les Terres d'Aran se divisent en quatre séries. Cela a commencé en 2013 avec Elf. En 2015, ce fut Autour des Nains. Puis arrive en 2017 les orques et les gobelins et enfin en 2019 est apparue la série Mage alors il va y avoir maintenant une nouvelle série puisqu'on découvre maintenant un nouveau continent les terres d'Ogon et tout ça est réuni dans ce qu'on appelle le monde d'Aquilon voilà après cette courte introduction je vous souhaite maintenant un bon épisode Alors, j'ai le plaisir d'être avec, entre autres, Jean-Luc Istin. Jean-Luc Istin, bonjour à vous et bienvenue dans C'est plus que de la fantaisie. Bonjour. Alors, Jean-Luc, on se connaît déjà un petit peu. On a eu le plaisir de travailler ensemble sur Dune, sur le, sur le MOOC Dune. Vous êtes scénariste et surtout, vous êtes le créateur des terres d'Aran. On va revenir un petit peu avec vous hein, sur les coulisses de cette... Euh, vaste franchise maintenant Puisque vous étiez euh, entre guillemets Un des pionniers euh, dans les années 2000 euh, Plutôt dans les années 2010 à, à vouloir se voilà, relancer de la fantaisie en BD Et on va pouvoir en, en discuter euh, J'ai le plaisir, de euh, vous êtes accompagné en fait De David Courtois David Courtois bonjour et bienvenue sur le podcast
0: Et enchanté tout le monde
1: David, vous êtes scénariste, vous avez scénarisé des albums des Tardaran, mais aussi vous êtes le un peu le référent, le monsieur référent de, de l'univers. Euh, donc on reviendra. Je, je vais vous demander euh, votre analyse hein, sur sur un peu aussi toute la toute la franchise. Euh, avant, on va un peu remonter le temps avec vous, euh, Jean-Luc. Euh, comment ça s'est créé euh, les Tardaran euh, On va on va remonter le temps. Comment vous avez eu l'idée euh, Vous n'étiez pas seul, hein, je crois. Mais comment est né ce, ce projet euh, totalement fou, puisque en fait euh, vous avez réussi à imposer une vaste saga et franchise de fantasy en France, alors que c'était plus vraiment à la mode. Oui,
2: effectivement, euh, au moment où on va lancer, euh, bon, on pense à, à faire euh, les elfes. Et ben, euh, effectivement, les, les éditeurs à ce moment-là disent, on va éviter de faire encore de la fantasy tout foire. Donc, euh, donc, euh, bah, c'était le meilleur moment pour commencer, j'ai envie de dire. Mais ça, j'en avais pas conscience. Hein. La vérité, c'est que c'était euh, l'idée, c'était de de monter une série qui qui s'appellerait Elf. Là, c'est un peu mon idée. À partir de là, j'ai appelé Nicolas Jarry, un collaborateur de longue date sur plusieurs albums, qui adore la fantasy, je lui ai demandé ce qu'il en pensait, il était très très fan de l'idée, beaucoup plus que moi. À l'époque, je pensais moi plutôt faire de la SF et faire une série qui s'appellerait Android, et il y a eu un, une sorte de concurrence entre les deux thématiques, et les Elfes sont sortis très vite vainqueurs parce que Nicolas Jarry avait vraiment très très envie de le faire et pour me le prouver, a commencé à créer les peuples Elfe Bleu, Elfe Vert, enfin Sylvain euh, pour euh, pour m'enthousiasmer à mon tour donc euh, ensuite une carte a été vite fait griffoder. d'ailleurs j'en profite pour faire une euh, tout, puisque j'ai souvent dit que la carte avait été créée par Nicolas Jarry, or c'est faux, on s'en a plus tard, c'est Olivier Perru qui l'a créé. donc le début de carte, hein, je veux dire, le, les, les prémices de la carte ont été créées à la main par Olivier Perru, et euh, je me suis souvent trompé à ce niveau-là, c'est le problème, ça, ça, ça date maintenant, on arrive bientôt à 10 ans dix ans en arrière, et il et, et y a beaucoup de bêtises sans doute qui ont été dites et qui seront encore dites euh, même par moi. Donc voilà, à partir de là, on a on a décidé de se lancer sur Elf avec Nicolas, et on a trouvé les, les, les auteurs qui, qui, qui convenaient. Euh, ça a commencé par, j'en parlais, à Olivier Perru pour le pour le scénario, euh, Christophe ariston qui à l'époque prendra un pseudo pendant une période et se fera appeler Marc Adrien, et aussi eric Orbéron. Et pour le dessin, euh, dans, la, dans la première équipe, on a Kiko Duarte, Gianluca Macconi, Stéphane Billot, euh, euh, <rire> Maï, et puis euh, je suis en train d'en oublier un. Ah, Jean-Paul Bordier, qui a quitté les Elfes assez, assez vite. Voilà. Et donc, de force de cette équipe, on a créé, euh, on va dire, la première série concept de, euh, de fantasy euh, au monde.
1: <rire> oui, 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 parce qu'en fait, il y avait, euh, vous produisiez vite, entre guillemets, il y avait des albums qui sortaient tous les ans et quand même avec un rythme assez soutenu. C'était ça aussi le, le principe pour répondre un peu à la Netflixisation euh, du, du monde.
2: C'est un peu ça. Hein, C'est parce que en fait, il bah, y, y, y a eu plusieurs, euh, plusieurs. Euh... Euh, réflexion là-dessus, mais la première c'est que effectivement le lecteur euh, à l'époque euh, en a marre d'attendre euh, le prochain album de, de l'auteur qui parfois met trois ans à venir euh, euh, donc il y a une certaine lassitude moi-même en tant que lecteur puisque je suis un gros lecteur euh, et, euh, de, de bande dessinée, j'en avais assez d'attendre certaines bandes dessinées donc je me suis dit que le, le meilleur moyen euh, c'était peut-être de monter une équipe et, euh, et puis en même temps, euh, comme on le disait euh, juste avant, la, la, la bande de Fantaisie était, était en train de, 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 de décroître au niveau, euh, au niveau de son lectorat. Donc euh, peut-être que pour euh, la, lui redonner un bon coup de booster, on avait besoin d'être une vraie équipe, soudée à plusieurs, on est plus fort. Et puis euh, de lancer une série avec plus de régularité, on risquait aussi de plaire à un plus grand nombre. Donc on s'est lancé là-dedans.
1: David, alors est-ce que vous avez des souvenirs de quand vous avez découvert les Terres d'Aran euh,
0: Oui, ben, moi déjà j'ai commencé tout petit euh, sur euh, que ce soit Landfuss, Chronique de la Lune Noire euh, euh, La quête de l'oiseau du temps enfin voilà, je euh, pourrais les citer et, euh, et j'étais totalement fan de fantasy et de BD donc euh, dès que c'est sorti, il y a 10 ans j'ai euh, acheté le premier tome et en même temps ben, euh, mon libraire était Nicolas Jarry et euh, donc euh, voilà, et donc on se connaissait, on avait eu des projets, donc euh, bah, j'étais le plus heureux du monde parce qu'à un moment ça manquait, quand on est amoureux de la BD franco-belge et de la fantasy, qu'on a baigné là-dedans dans les années 80-90, euh, bah, ça manquait. Là, une nouvelle série concept, euh, bah, ouais, j'étais le plus heureux du monde, quoi, et surtout quand on, on prend une claque avec les dessins de Kiko, des scénarios originaux. Euh, voilà, donc euh, c'est comme ça que je l'ai découvert bah, à sa sortie.
1: Et vous êtes après rentré euh, puisque maintenant, on, on vous appelle en tant que consultant, ah. donc il, il s'est quand même passé un petit gap euh, entre oui. le simple lectorat et puis le, même le ça. fait de produire des, du scénario.
0: Bah, à l'origine, j'étais bah, lecteur, hein, assez fan et euh, je, je discutais déjà avec Nicolas Jarry, on échangeait un peu sur ses idées de scénario, euh, voilà, puis petit à petit, c'était des simples discussions puis ça a commencé à à, à passer de plus en plus de temps à, à parler de l'univers, à travailler là-dessus. Puis un jour, euh, ben Jean-Luc et Nicolas m'ont dit ben, l'univers s'étend et euh, ben à un moment, on, on a plusieurs scénaristes, oh, tout le monde, on, on peut avoir des oublis, des choses comme ça. Donc euh, on cherche quelqu'un pour faire une Bible, euh, pour pouvoir s'y retrouver, une petite encyclopédie. Euh, à but interne, hein, pour, euh, pour avoir toutes les informations, être le plus cohérent possible, euh, voilà. Parce qu'il bon, y a toujours des petites incohérences, mais euh, si on peut en gommer la plupart, c'est euh, toujours fantastique. Donc euh, moi, bah, je travaillais à côté, hein, j'étais commerçant, et, euh, et à côté de ça, bah, j'ai commencé à développer une encyclopédie, une, une bible, puis j'étais totalement euh, passionné par l'univers, et euh, puis quand sont arrivés les nains... Euh, voilà, j'étais comme un fou. Et, euh, et depuis, ben, ça s'est étoffé. La Bible, actuellement, euh, elle est interne, elle est sur deux PDF. Elle, elle approche des 800 pages. Et, euh, et petit à petit, ben, je, je me suis mis à travailler euh, sur tous les albums, euh, voilà, juste pour travailler, pour vérifier la cohérence, puis euh, discuter des scénarios. Et voilà, petit à petit, euh, ça s'est fait naturellement. Quoi. et Depuis trois ans, je travaille euh, quasiment à plein temps sur, euh, sur le monde d'Aquilon.
1: Jean-Luc Jean euh, Istin, euh, ça fait quoi d'avoir son euh, Jean-Luc Istin cinématique univers Est-ce que euh, vous, vous pensiez que ça allait prendre cette dimension-là quand vous avez lancé ce, ce projet-là
2: Non. Non, non. Euh, on, on, on y allait euh, tranquille, euh, la fleur au fusil. Euh, non, non, j'étais loin d'imaginer que ça puisse avoir. Euh, ça puisse, bientôt ça va atteindre le centième album l'année prochaine. Euh, C'est quand même assez monumental. Euh, je crois qu'au bout de trois ans d'existence, déjà, euh, on commençait psychologiquement euh, en interne à me préparer euh, à la fin de vie de cette série, hein, en disant euh, toutes les séries finissent euh, par euh, « là, c'est le lecteur, et on a de moins en moins de lecteurs, et donc au bout d'un moment, on dit on ferme la boutique. » Et puis, euh, pendant qu'on me disait ça, ben j'en sortais de plus en plus. Et, et en interne, toujours, on commençait à s'inquiéter et à se demander si ce pas de la folie. <rire> Pour ce coup-là, Guy Delcourt a dit euh, « non, non, on, on y va, on suit ». Et je pense qu'il a eu raison. Et, euh, et ça continue actuellement encore. Et, bon, on ne veut pas dire qu'on va encore va partir pour 10 ans, mais on ne sait pas comment, ça, comment tout ça continuera, comment ça, ça, si ça finira un jour. Après tout, quand on voit ce qui se passe aux États-Unis avec Marvel ou, ou DC Comics, Batman, ça dure depuis 1930, il me semble. C'est ça. Voilà. Ouais. Enfin, je pas. Je, je, je parle ça, ça, ça serait incroyable d'en arriver à autant d'années mais bon je,
1: je, je parle sous la gouverne de, de David euh, ce qui est très fort avec les Tardaran, en tout cas moi j'ai eu le plaisir de, de faire le dossier de presse pour la, la, la précédente trilogie donc c'était à quelques années mais ce qui était assez fascinant quand j'avais lu une bonne partie des albums euh, c'est en fait le ton c'est à dire que quand même vous proposez un récit adulte vos héros euh, ne peuvent, peuvent ne pas survivre à la fin de l'aventure euh, C'est euh, extrêmement varié en termes de scénario et en termes d'imaginaire Il euh, y a quand même Et puis il y a un ton très adulte qui change un petit peu peut-être des BD de euh, fantasy des années 90 Enfin fin des années 80, début des années 90 On a fait un podcast sur la quête de l'oiseau du temps avec les deux créateurs de la quête Donc c'était assez, assez marrant, qui n'avait pas du tout conscience de faire de la fantasy euh, d'ailleurs hein, Qui était plus fan de féerie entre autres mais qui ne connaissaient rien à la fantaisie, qui n'avaient pas lu Tolkien ou même qui n'aimaient pas Tolkien et puis les chroniques de la lune noire qui on va dire a, a mis un certain standard puisque euh, François Hardval connaissait évidemment euh, bien Donjons et Dragons puisqu'il avait il avait travaillé avec Gary Gygax et puis ce qui est bien avec vous quoi, avec les Tardaran c'est que on se rapproche dans un ton, à un certain degré, d'une autre grande franchise qui est Game of Thrones. Et vous avez sorti la série en même temps que Game of Thrones. Donc c'est assez marrant de, 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 de faire cette, cette, ce parallèle entre euh, la plus grande série de fantasy, entre guillemets, de, de la télévision, et vous qui, avez fait, qui en, en ce moment, êtes en train de faire la plus longue série de fantasy de tous les temps. <rire>
2: ouais, c'est vrai. Et en même temps, je me souviens qu'on a bénéficié aussi d'un regard pour la fantasy euh, cinématographique parce que. Quand est sorti euh, les Terres je peux me tromper, parce qu'encore une fois, des fois, la mémoire fait défaut, je voudrais vérifier, mais il me semble qu'à ce moment-là, la trilogie des Hobbits était en et se mettait en place. C'est ça. 2012. donc, on a bénéficié de ce regain de fantaisie... Euh, 2012, 2013, 2014. Oui, donc
1: voilà. C'est ça. Alors, euh, aujourd'hui, on va, on, va, on va parler des Terres d'Ogon, euh, qui est la nouvelle, euh, entre guillemets, le nouveau monde, la nouvelle euh, licence franchise. Euh, mm -hmm. Vous allez pouvoir un peu nous présenter, Jean-Luc, « Les terres de Gond.
2: Bah, les terres de Gond, elle est présentée déjà dans l'album de « Elf », tome 29, puisqu'on avait décidé enfin, de, de, de montrer en avant-première ce continent qui est, qui est juxtaposé à celui des terres d'Aran, donc on a les terres d'Aran au centre, et sur la droite, vous avez les terres de Gond avec un fin filet de, 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 comment dire, de terre qui permet d'accéder de l'un à l'autre. Sachant qu'entre les deux, par contre, il y a une muraille qui, 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 qui sépare les deux mondes de manière globale. Il y a juste ce filet de terre qui permet d'accéder aux terres de Gond ou aux terres d'Aran. Ce qui permet d'expliquer de, pourquoi les terres de Gond aussi est un petit peu un, un endroit qui, 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 qui est à l'abri de toute la politique et et des vilainis, des rois et des empereurs des Terres d'Aran. Donc, euh, donc on a, on a, l'idée en fait c'était de créer, un, autant avec les Terres d'Aran on a un univers de fantaisie européenne, hein, tel qu'on euh, l'a toujours connu, créé, au euh, à bord par Tolkien, euh, comme Warcraft on connaît, etc. Euh, de l'autre côté, l'idée était de, de, de créer pour, pour une fois une... une une terre qui proposerait une fantaisie africaine, avec tout ce que, tout ce que ça veut dire, et c'est pour ça que d'ailleurs vous trouvez le, la consonance de, dans « terre dogon »,« dogon », voilà, tout simplement, le, le peuple des dogons, ça ne veut pas dire que dedans vous retrouverez des dogons, non, mais on ressent cette appartenance, à, à, on reprend des mots, des termes de, de l'Afrique, qu'on la connaît, tout comme on fait pour les terres d'Aran, Arran ça vient tout simplement de l'île d'Aran euh, qui est une île écossaise sur dans laquelle on fabrique un très bon whisky. <rire> voilà, donc c'est le même principe. On reprend tout comme euh, Tolkien à l'époque, quand il a, il a créé euh, les chevaliers du Rouen, ben, les Rouen vous les trouvez en Bretagne, le duc de Rouen, etc. Toutes ces choses là en fait, c'est euh, effectivement recréer un univers, euh, euh, recomposer tout un ensemble mais qui chantent de la même manière que, euh, que ce qu'on connaît de la réalité. Quoi, en fait. Donc, il y a, cette chanson-là est plutôt africaine. Voilà.
1: Et puis, on pense... Alors moi, c'est rigolo, on, quand, on euh, quand j'ai lu le premier album, euh, on pense à Tarzan et on pense à, à Black Panther. Enfin, c'est marrant, vous, on, on, vous sortez les Terres d'Ogon en même temps que Black Panther. Moi, j'ai moi pensé à Black Panther quand ouais. j'ai lu ça.
2: Le timing n'est pas, <rire> pas fait exprès, mais bon, euh, on va dire...
1: Da David, comment vous vous situez-vous alors ces fameuses Terres, terres Dogons euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé en lisant le, le premier euh, le premier album qui est euh, donc scénarisé évidemment par Jean-Luc, qui est dessiné par euh, Kiko Duarte et qui est colorisé par euh, J. Nanjhan.
0: Oui. Euh, bah, alors, à la base, quand on connaît Jean-Luc et Nicolas, on sait que Jean-Luc veut faire de la fantaisie africaine depuis des années. C'est euh, un projet qu'il avait en tête et il, il essaye toujours d'innover, de, voilà, de trouver des, des nouveaux curseurs. Et euh, donc, c'est quand même... Enfin, euh, moi, je n'ai pas été étonné. C'est quelque chose... Je sais que Nicolas et Jean-Luc, euh, ça fait des années qu'ils en parlent. Et, euh, et c'est un projet... Vraiment, ça, les, les scénarios, les dessins ont commencé... C'était il y a trois ans, je pense, Jean-Luc, euh, sur... Euh, que ça. On oh, a vraiment... oui, je... il y a, il y a un bon bout de temps, là, ouais. Donc les premiers dessins, euh, voilà, les premiers dessins que j'ai vus sur Ogon, euh, sur le tome de Jean-Luc, oui, c'était il y a trois ans, quasiment. Euh,
2: c'était sur, sur la Bible qu'on était en train de créer mmh. avec Kiko. C'est là que tu as vu les premiers ouais. dessins de Kiko. Euh, parce en fait, Kiko a, a préparé une Bible visuelle à l'avance contrairement à ce qu'on a fait sur les terres d'Aran, où effectivement on a été la fleur au fusil, on a chacun créé un peu ses concepts, etc. Et donc on arrive à... C'était compliqué ensuite de tout réassembler, on va dire. Euh, là, par contre, on s'est dit ça serait bien, comme pour les nains d'ailleurs, avec Pierre Denigou, qu'on ait Kiko Duarte qui travaille sur la Bible de, de, des terres de Gond. Donc il a, il a créé la plupart des peuples, euh, des créatures, euh, des, des, des décors, euh, pour qu'on ait une cohérence euh, sur l'ensemble.
0: Et euh, voilà, et puis la, la découverte... Donc moi, moi, en vérité, ben je, je discute souvent des scénarios, des synopsis à la base avec les, les auteurs. Or, euh, là, sur Ogon, ça a été, au départ, c'était un petit peu moins avec Jean-Luc parce qu'il avait, il avait déjà son scénario. J'ai beaucoup travaillé avec Nicolas Jarry, notamment, sur les, euh, sur les deux autres albums. Et euh, ben c'était un bonheur sans nom parce que j'ai vu le lancement euh, bah, de, de plein de séries actuellement. Et c'est vrai qu'on n'a jamais apporté, enfin, j'ai jamais vu une série où on est aussi fier du soin apporté, euh, que ce soit au niveau du dessin, des scénarios, de l'originalité, autre que ça soit de la fantasy euh, d'inspiration africaine, ce qu'on n'a pas l'habitude. Il euh, y a une qualité, euh, bah, vous allez voir, bon, le tome 1... Euh, moi, je trouve qu'il a tombé, de toute façon, les dessins de Kiko, le scénario, il est prenant. il vous amène jusqu'au bout. Il y a de la surprise, mais alors...
2: Euh... Il se trouve qu'il y a eu deux versions du scénario. Il y a eu, sc... il y a eu un scénario version courte, on voulait le faire en 46 planches pour le sortir dans les temps. Et puis ensuite, il y a eu la version que vous avez dans, dans, dans les mains et qui est un peu plus longue. Et je la dois à Kiko et à David qui, à un moment, m'ont dit... Jean-Luc, ça va pas, c'est <rire> cette version courte. On sent qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas, et il faut, faut que ça aille plus loin, etc. Et donc, j'ai été obligé de revoir ma copie sur le final. Et si David et Pico n'avaient pas actionné le levier à ce moment-là, on n'aurait pas le même album dans les pognes.
0: Mais c'est vrai c'est vrai que c'est toujours pour le mieux. Euh, voilà, c'est euh, et c'est ça qui est génial en travaillant sur les terres d'Aran, c'est que ben, à un moment où les terres d'Ogon, on se dit... ben non, on veut vraiment le meilleur, quoi. On, à chaque fois, ben, ça doit être notre meilleur album. Donc, euh, ben, on va refaire, on va retarder, on va, voilà, on va passer du temps et euh, quitte à, à reprendre des planches, refaire la fin du scénario, voilà, on n'hésite pas. Et, euh, et c'est vrai que sur Ogon, il ben, euh, ben, y a une fierté parce que les j'ai la chance d'avoir vu les quatre albums se construire, voilà, du, du début jusqu'à la fin. Comme je disais à Jean-Luc. Euh, ben, je crois que tu n'as aucune série jusqu'à présent où tu as quatre albums sur une première saison qui, à ce niveau-là, euh, scénaristiquement, au niveau du dessin... Bon, la couleur est en train d'être faite, donc là, je ne peux, peux pas me prononcer sur la couleur encore. Mais euh, voilà. Et c'est vrai qu'on est, on est, on est fiers de le présenter et toujours apporter cette originalité qu'on qu a su aussi apporter, euh, je pense, dans la fantasy, parce qu'on va dire, dans la fantasy, tout a été fait, quasiment. Euh, et, et en fin de compte, non et, comme disait Nicolas Jarry une fois, euh, on lui demandait, mais à un moment, euh, tu vas plus avoir d'idées de scénario ou autre sur les terres d'Aran. Et, et en fin de compte, c'est ben, la transposition du, du monde dans lequel on vit. On va traiter de, de sujets et, euh, et le monde dans lequel on vit est plein de surprises et il y a toujours des, euh, des choses à puiser, à trouver. Et, euh, et par exemple, ben, pour prendre un exemple, dans Nain, je dévie un petit peu des terres d'Ogon, mais dans Nain, euh, dès la première saison, on, on a mis euh, des héroïnes naines en avant, ce qui est quasiment euh, jamais fait dans la fantaisie, euh, et, euh, et au, au fur et à mesure des, des saisons, euh, sur l'avant-dernière la, saison, on a carrément eu, eu l'héroïne, c'était une mère de famille qui, qui partait retrouver son, son fils euh, mort à la guerre, quoi. Et, euh, et voilà, on, on puise, et dans Hogon, c'est pareil, quoi. On, on essaye toujours de... Ben, le, le but, c'est de surprendre les lecteurs, c'est surtout de ne pas les décevoir. Et, euh, et là, ben, bon, ben, j'avoue que je suis assez fier hein, que ce soit sur les scénarios, sur, euh, sur les, les dessins. Sont, sont merveilleux, parce que là, on a eu la Dream Team. Quoi. Donc Merci Jean-Luc. Euh, parce que réunir euh, Kiko Duarte, et Alex Sierra, Bertrand Benoît et Vax, sur, euh, ouais, pour moi, voilà, je, je les adule au niveau dessin et, euh, et on est une qualité. Ils ont, ils ont pris plus d'un an à dessiner chacun leur album. Euh, ils n'ont pas hésité à refaire. Et, euh, et même scénaristiquement, ben vous verrez, dans le tome 4, euh, on a carrément un scénario avec euh, un twist final un peu dans l'esprit du sixième sens. Euh, dans, le 3, on va, dans le tome 3, on, on, on approche de la dark fantasy, on va des choses très sombres. Et, et ainsi de suite le, le tome 2 c'est un voyage extraordinaire et il euh, y a un petit peu d'humour aussi et c'est ça qui est bien c'est qu'il y en a pour tous les goûts on, voilà, on essaye de, de diversifier tout en gardant quand même une ligne euh, voilà, ce qui plaît à nos lecteurs
1: ouais, -ce alors moi j'ai eu la chance de pouvoir lire le, le, premier, le premier volume euh, que je trouve excellent et que je trouve très efficace et, et c'est vrai que c'est intéressant avec les Tardaran parce que euh, pour moi je, je trouve que la série est sous-cotée dans le sens où on n'en parle pas assez alors qu'à chaque fois que moi, je, quand j'ouvre un, un volume ou une trilogie des Tardaran, euh, c'est hyper efficace, euh, c'est bien dessiné, euh, on ne s'ennuie pas, euh, c'est très divertissant. Et, et du coup, euh, moi, je, je, voilà, à chaque fois, je me dis quand même, ils arrivent encore à me surprendre. Et, et pourtant, je suis un... Un lecteur de fantasy et de science-fiction, j'en traite tous les jours. C'est devenu maintenant, on travaille d'en parler tous les jours. Et c'est vrai que je me dis, ah, ça fait plaisir de toujours se faire surprendre. Dans le premier volume des Terdoggons, on est dans une espèce de chasse à l'homme. Euh, alors, c'est assez fascinant puisque on ne va pas tout, on va pas divulguer évidemment. Mais, mais c'est vrai que le, le, le scénario parle de comment une, une famille se fait massacrer euh, par. Euh, euh, une tribu concurrente de, de gorilles euh, immenses et euh, un survivant un petit garçon va, va tenter de survivre et de se venger voilà j'en dis, dis pas plus il euh, y a beaucoup de voix off dans ce dans, dans cet album euh, petite question à, à Jean-Luc alors euh, la voix-off, euh, pourquoi avoir mis autant la voix-off Moi, je trouve ça très bien. Hein. Je fais partie des gens qui aiment les voix-off. Mais c'est vrai que ça m'a ça marqué parce que c'est rare maintenant. Euh, une, la, la BD avec de la voix-off, c'était très à la mode. Euh, je pense à Léo, notamment. pour. Euh, je viens de, je viendrai de réanalyser Aldébaran, Aldébaran, euh, le, le premier, la première saga. Et Il y a un côté un peu à l'ancienne d'avoir de la voix-off. Vous en avez pris, vous Pourquoi ce, ce choix de, de la voix-off, euh, Jean-Luc
2: en fait, c'est depuis, 2000, depuis le, le premier tome des Elfes, hein, en 2013, hein, on, a, on est parti sur ce principe-là pour ces, ces séries-là, c'est de rajouter de la voix off pour, pour amener une densité de texte intéressante pour dire, bah, au moins, euh, ça ne se lira pas en 10 minutes aux toilettes, hein, euh, et puis ça, ça permettra au lecteur aussi d'en avoir pour son argent parce que, mine de rien, quand même, une bande dessinée, c'est pas donné de nos jours. Hein. Euh, si, euh, si ça se lit très vite, c'est un peu décevant au final. Et puis... Euh, et puis, bien sûr, euh, au-delà du côté euh, de ce côté-là, euh, vous avez euh, tout simplement la possibilité à ce moment-là d'entrer dans l'esprit de la personne qui raconte et, et, et de voir la scène par son prisme. Et ça, c'est super intéressant. Ça permet aussi de développer son jargon euh, parce qu'un nain, par exemple, ne parle pas de la même manière qu'un euh, que, euh, que, qu elfe. Euh, et donc, on a toute cette, 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 cette possibilité de, de, de raconter différemment une histoire selon le, le, le regard du narrateur. Et donc en fait, on est parti sur ce principe-là euh, depuis depuis euh, depuis 2000, 2013, qui est sorti le, le premier Elf, et terre de Gond, donc euh, comme le, ensuite les autres albums qui viendront dans, dans les séries euh, de, du monde d'Aquilon, puisque maintenant ça s'appelle le monde d'aquilon hein, de manière globale, et eh ben en fait euh, bénéficie de cette voix off et les autres aussi ont tout, tous une voix off de cette manière-là. C'est un peu la condition qu non. Qu'est-ce que
1: vous avez planifié alors pour les pour après ce cycle de de après après ce cycle euh, Qu'est-ce que vous avez planifié d'autre, hein, Jean-Luc et David
2: Voilà, bah il y, 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 y a des trucs qui arrivent là. En, vu qu'on arrive sur les, les 10 ans donc de, de des on a euh, album de aussi. <rire> on a le centième album qui devrait sortir au mois de mars. C'est ce que tu m'avais dit
0: L'année prochaine. Euh, J'ai perdu le fil, le décompte, mais euh, ouais. l'année prochaine, on, a, ouais. on aura le centième. centième dans l'univers d'Aquilon. Le centième,
2: on a aussi les dix ans au mois de mars euh, de, de la série, et euh, à ce moment-là sortira le premier grand crossover euh, des, euh, du monde d'Akouillon, enfin des terres d'Aran. Euh, ce sera en fait, euh, et ça s'appellera tout simplement euh, Les Guerres d'Aran Extinction. Donc guerres d'Aran Extinction, euh, ça sera le tome 1, sera le, le démarrage de ce crossover qui va se développer avec euh, six tomes de guerres d'Aran, euh, cinq tomes tomes de orques et gobelins qui s'appelleront tous orques et gobelins Extinction pour l'occasion et quatre albums de mages qui s'appelleront tous mages Extinction pour l'occasion. Donc tous ces albums-là seront tous reliés et, euh, et iront vers un, une seule, un, seul, un seul but. Donc ça va être assez gigantesque et ça va s'étaler quand même entre 2023 et 2024.
1: Génial, hein, génial, génial. Vous, vous planifiez combien de temps euh, en amont d'ailleurs pour ce genre de, euh, de, de sortie. Vous planifiez sur quoi sur euh, Vous avez... ça 5, 5, 5 ans d'avance
0: euh... <rire> euh, honnêtement Guerre d'Aran euh, ça fait bien 3 ans que euh... Ouais, parce que ça a été suite au, au premier crossover Lassa euh, c'était un crossover dans Elf où en fin de compte euh... Mais, moi j'ai toujours euh, j'adore parce que Jean-Luc un jour il a dit bon les gars euh, on va faire un truc les, les ghouls vont débarquer dans les terres d'Aran quoi. et euh, c'est un peu Walking Dead euh, au pays de la fantaisie et, euh, et le concept j'ai trouvé génial Moi, j'ai euh, voilà, sauté sur place et, euh, et donc on a fait ce sur Elf et, euh, et c'est vrai qu'on a eu des très bons retours euh, les lecteurs c'est une des périodes sur Elf sur la série Elf qu'ils ont préférée. Et, euh, et, et avec le temps euh, ben, on approche des 100 albums on a plein d'héros one shot où on a vu sur une BD et on avait envie donc de, de faire mieux de vraiment offrir un vrai crossover où on ne se perde pas, des fois, comme dans les albums, comme dans les parutions Marvel ou DC, où on ne sait plus quel album acheter, bon, après, ils font des recueils, et là, directement, partir sur une mini-série et, euh, et articuler ça avec des séries euh, ben, comme Mage, Work et Goblin, sachant qu'on fera une pause sur Elf et Nain le temps de, des Gardaran, et on reviendra encore plus fort après. Et, euh, et donc, c'est... Oui, bien, trois ans avant, on a réfléchi à à ce projet, mais un peu comme les Terres d'Ogon qui ont été réfléchies. Euh, enfin, je pense qu'il y, y a cinq ans déjà, même si tu ne savais pas encore que ça ferait partie du monde d'Aquilon, euh, les Terres d'Ogon, tu avais envie de faire de la fantaisie africaine. Quoi. Et, euh, et donc, ça se prépare, mais sur le long terme. Là, là on, sait, euh, on sait deux, trois ans à l'avance ce qu'on prépare. Voilà.
2: Et puis, il ne faut pas oublier que euh, cette histoire de crossover vient aussi beaucoup de, de nos lecteurs. Oui. Hein ça a été réclamé par, par les lecteurs, et ils, a, ils, a, ils en avaient un petit peu marre de ce côté one-shot non-stop, ils avaient besoin que, que, que ça, fon, ça fonctionne dans un sens, et qu'on retrouve tous les personnages à un moment ou à un autre, donc euh, en fait on, on a décidé aussi de leur faire plaisir.
0: Oui c'est vrai. Euh,
1: dans, euh, dans les Terres d'Ogon, ce que j'ai trouvé aussi euh, vraiment, euh, vraiment intéressant, c'est le, euh, le tout l'univers visuel que vous, que, vous avez, que vous avez inventé euh, avec les différentes références. Moi, j'ai cru voir à un moment donné une planche qui m'a un peu fait penser à Indiana Jones et le Temple maudit. Euh, quand, quand un personnage est plongé dans, dans la lave, j'ai cru voir la même cage, mais ça, je, je vois peut-être peut le, le clin d'œil aussi. Et puis je trouve ça, je trouve, je trouve ça, je pense que c'est même dans le scénario, ouais. <rire> Génial, puis, pense... <rire> je trouve ça toujours sympathique de voir ainsi les, les clins d'œil. Euh, co comment ça s'est passé sur euh, quand vous faites votre scénario, euh, Jean-Luc Est-ce que vous vous mettez euh, des éléments de décor Est-ce que vous donnez euh, quand, comment ce se... ah, il a quel tête votre scénario en fait Est-ce que vous donnez beaucoup de précision sur euh, quand vous décrivez case, enfin, on va dire case par case le décor Est-ce que ça vous le faites ou comment ça se passe
2: Ça dépend en fait de la personne avec qui je travaille. Mais euh, avec Ico de Arte, c'est pas très utile d'en de, faire trop. Euh, parce qu'en fait, euh, on, on, on travaille depuis tellement longtemps ensemble qu'on sait exactement ce que veut l'autre. Euh, et, et en général, je suis, quand, quand je vois arriver le storyboard pour vérification... Euh, narrative ben, je suis en général plutôt euh, abasourdi par, par euh, la qualité euh, du travail de Kiko et, et parfois j'ai même l'impression qu'il s'est immiscé dans mon, dans mon crâne en fait, hein. euh, j'aurais pas fait mieux euh, si je m'étais mis à le dessiner donc, euh, donc y a, je donne juste quelques éléments bien sûr et euh, visuel, etc. Parfois, quand j'ai plus d'idées, ou parfois, tout simplement, si je tombe sur quelque chose qui m'intéresse euh, sur Internet, je peux le montrer au dessinateur pour lui, lui suggérer un peu euh, euh, la chose. Mais globalement, euh, ce Kiko, comme je vous le dis, il fonctionne vraiment euh, au feeling euh, très, très bien. Quoi. Donc, on, euh, donc, je, donc je, vous seriez étonné de voir euh, mon, mon, mon script, en fait, euh, souvent, il n'y a pas grand-chose d'écrit en description, ça, ça fait trois lignes maximum, là où un Olivier Perru, lui, fait un paragraphe à chaque fois pour une case. <rire> Donc, euh, il y a beaucoup moins de lecture. Je me concentre beaucoup plus, moi, sur le texte, euh, le dialogue, je veux dire, le dialogue lui-même, qui est pour moi le, le nerf de la guerre, et aussi qui induit aussi, quelquefois, le visuel.
1: Oui, euh, y a, et ça, c'est vrai, et ça se ressent, c'est vrai que chez vous, ça se ressent que le texte est très important, et, et faut il faut qu'il y ait un côté, il faut que ça résonne. Euh, voilà, et, et c'est vrai que ça se. Il y a du rythme, mais en fait, si on, on lit euh, le texte à haute voix, euh, ça résonne tout à fait. Euh, D'ailleurs, c'est quelque chose que vous faites, Jean-Luc. Vous vous lisez ou pas à haute voix de temps en temps euh,
2: ça, Plus maintenant, mais ça m'arrivait autrefois. Ouais. Dans mes débuts, euh, enfin, mes dix premières années, je le faisais souvent et c'est vrai que parfois, ça peut, ça peut prêter au ridicule. Et quand ça, quand ça devient ridicule, un dialogue à haute voix, il ben, faut le refaire aussitôt. Donc, euh, donc j'ai souvent fonctionné comme ça. Ouais. Moi Je vois ça plus comme un film. Hein. Quand j'écris une bande dessinée, je la, je la vois comme un film plutôt que comme un roman. Hein.
1: D'ailleurs, euh, David, est-ce que euh, vous avez déjà eu des gens... Euh... Euh, je sais pas, des, des auteurs, des, des dessinateurs qui étaient fans de la franchise qui vous ont demandé de rentrer dans l'équipe. Est-ce que vous avez vu ce, ce phénomène-là d'avoir des, vraiment des, on va dire des, des auteurs déjà existants, déjà soit des scénaristes, soit des dessinateurs qui, qui étaient déjà en métier et euh, qui aiment la franchise et qui ont demandé de, de rentrer dans l'aventure par, juste par goût personnel, d'avoir un, un épisode ou d'avoir un cycle
0: moi, personnellement, non, parce qu'on ne vient pas me voir, Moi, je, je, je travaille avec Jean-Luc, avec les auteurs principalement, et euh, par, par contre, la, la question est pertinente, parce que oui, euh, mais c'est Jean-Luc, c'est-à-dire qu'il y, y a des auteurs, qui vont c'est lui qui a créé les terres d'Aran à, à l'origine, et, euh, et c'est vrai qu'on doit, on doit le succès, euh, on doit beaucoup son succès aussi à, à tout ce qu'il a mis en place, et, euh, et c'est Jean-Luc qui nous apporte des nouveaux, des nouveaux dessinateurs, de nouveaux scénaristes. Et euh, souvent, je sais qu'il est sollicité et, euh, et, et on fait des tests. Euh, on, on a testé des scénaristes, on, on teste des dessinateurs parce que le but, c'est toujours renouveler et, euh, et avoir le, le meilleur niveau possible et euh, surtout pas se reposer sur ses acquis. Donc oui, c'est plus une question pour Jean-Luc <rire> qui... Euh, voilà, qui, euh, qui, va nous, qui a souvent été sollicité, en effet.
2: Pour répondre simplement, la candidature spontanée euh, d'auteur, euh, etc., c'est rare. Hein. <rire> c'est très, très rare. La plupart du temps, c'est moi qui vais à la pêche euh, les chercher. Euh, et on est souvent, d'ailleurs, dans, dans l'embarras parce qu'on a des, des titres euh, qui n'ont pas de dessinateur ou même euh, qui sont à défaut, euh, de, défaut de scénariste. Et c'est très compliqué, la plupart du temps, parce que actuellement rentrer dans cet univers... Ça réclame, euh, ça réclame bah, de, déjà se potasser la Bible, de lire beaucoup d'albums avant de pouvoir enfin créer quelque chose. Donc ça demande quand même, c'est très exigeant. Et euh, dernièrement, si j'ai une coordinateur spontanée d'ailleurs, David, euh, tu le sais bien, euh, puisqu'on travaille avec lui, on a eu Joris Chamblin euh, qui est le scénariste des carnets de cerises qui m'a dit qu'il adorait la fantasy qu'il avait envie de se lancer aussi là-dedans euh, voilà alors assez étonné parce que c'était vraiment pas du tout ce que je m'attendais à le voir faire et il nous a vraiment hyper impressionné qu'on a, euh, a vu sa qualité d'écriture qu'on a vu sa capacité à s'immerger dans un univers aussi euh, avancé au niveau créatif euh, il nous a vraiment impressionné et effectivement, il travaille actuellement sur un orchestre gobelin qui s'appelle blanc <rire> J'aime bien le titre.
1: Non, mais c'est important parce qu'en fait, euh, il y a cette idée de renouvellement pour que la franchise dure encore longtemps, euh, comme, hein, pour les comme, comme pour les comics en fait, apprendre dans un fonctionnement à l'américaine qui est que bah, il faut entre guillemets des, des runs entre autres d'auteurs et de dessinateurs qui viennent pour un moment donné et qui viennent aussi apporter leur, leur pierre à l'édifice. Euh, ce qui permet à ce que l'édifice soit de plus en plus euh, gros, on, on va dire mais on l'a déjà. Justement, à, à
2: ce niveau-là, on, on a aussi des fois par, parfois les, les amis des amis qui font que, euh, bah, par exemple sur Gardaran, euh, euh, Thomas, on a Brice Cossu qui vient travailler dessus, Brice Cossu qui est quand même un dessinateur de folie, et puis euh, Alex, Alexis euh, Sortenac euh, également qui, euh, qui, qui, qui déchire bien, qui fait un orque et gobelin lui. Donc euh, c'est bien, oui, on a effectivement... Euh, des, des, des petits euh, des, des, des auteurs qui viennent travailler comme ça en guest star on va dire sur euh, sur notre univers
1: Alexis et Brice qui était venu dans le podcast c'est plus que de l'ASF pour un spécial Goldorak donc on les on, on connaît un peu les loulous oui, on, on, on connaît un peu les deux, oui, les, les 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 loustiques. Euh, ce qui est aussi euh, intéressant moi dans dans, euh, dans Terre de Gond et, et c'est pour ça que je le je le rapprocherai un peu à une forme de Black Panther like entre guillemets euh, c'est que euh, il y a un côté très, euh, euh, moi je trouve, crédible, entre guillemets, de, de l'univers et, et des personnages. Et on n'est pas du tout dans quelque chose, parce que c'est vrai que la, la science-fiction africaine, enfin la fantaisie africaine comme la science-fiction africaine, euh, c'est vraiment des sous-sous-sous-genres, entre guillemets. C'est assez peu exploité, euh, de plus en plus maintenant euh, grâce au cinéma et puis euh, parce qu'il y a des auteurs euh, africains. Euh, qui, euh, qui commence à arriver. Mais ce qui est bien, c'est qu'on est, qu on, on, on est euh, la, la force de ce Terre de Terre de Gontum 1, c'est que c'est vraiment le scénario qui prend le dessus, le côté drame et le côté tragique. Et c'est vrai qu'on est face vraiment à une espèce de pièce antique dans cette dans ce récit. Moi, j'ai trouvé Jean-Luc.
2: Euh, oui, oui, oui bah, c'est à dire qu'en fait, bon, c est, c est, c est, avant tout, c'est une histoire. Hein. Le, le cadre est. est, est, est euh... Et celui qu'on a les qu différents, mais ça, ça reste une histoire qui pourrait même fonctionner sur Terre d'Aran ou, ou les prochaines terres qu'on qu qu mettra en place euh, sur le plan asiatique. Mais euh, c'est vrai, après tout, c'est une tragédie, euh, euh, c'est une mauvaise rencontre, hein, c'est finalement euh, c est, c est un récit presque médiéval aussi. Euh, quoi qu'une mauvaise rencontre, vous pouvez la faire de, de nos jours, et, euh, sauf qu'après le rebondissement est différent, et puis bah, les, les personnages leurs interactions sont différentes. Ce qui, ce qui m'a paru le, le, le plus intéressant euh, enfin, à développer là-dedans, c'était ce côté attachant pour ce, ce gamin, quoi, en fait. euh, ce gamin qui perd tout et qui, euh, qui, qui, euh, qui n'a plus qu'un but dans, la, dans sa vie, c'est euh, retrouver euh, la, la, la seule personne qui lui reste, c'est-à-dire ce, son, son petit frère, puis aussi, surtout, se venger de, de ce gros salopard qui a massacré sa famille. Quoi. Donc, euh, c'est une histoire assez classique en soi, hein, je pense qu'il y a énormément de films et de, de livres qui racontent cette même histoire. C'est juste la manière, le contexte qui, qui change les choses et puis et la façon d'y arriver. C'était en tout cas hyper plaisant à écrire. J'ai pris un, un pied fou à l'écrire, un pied fou aussi à découvrir ensuite que, les dessins qu'en que, qu faisait Kiko Duarte. Et euh, puis, euh, et puis oui, on peut dire que je suis plutôt fier d'Album maintenant qu'il est fait.
1: Et est-ce que vous, David, vous préparez des nouvelles histoires alors pour, le, pour la, la franchise
0: alors oui, ben, j'ai eu la chance que Jean-Luc Jean m'a un peu poussé il y a, il y a quelques temps à, à, me, à écrire, parce que voilà j'écris beaucoup, mais j'aime pas trop montrer ce que je fais. Et euh, donc j'avais participé à Match Tom 6, euh, où je l'avais coécrit avec Nicolas Jarry. Et là, ben, à la fin du mois, je crois, le ouais, dans, dans moins de 15 jours, euh, j'ai mon premier album solo sur Orc et Gobelin qui va sortir. Et là, c'est un peu un, ben, un clin d'œil à Jean-Luc et Kiko, et surtout au lecteur, parce que l'album s'appelle Nérome, et Nérome, c'est euh, un, un or qu'on voit dans euh, le premier album d'Elf, le tome 1, et qu'on revoit aussi dans le tome 6, et euh, qui avait énormément plu au lecteurs et ils avaient dit, ben voilà, on, on aimerait revoir ce personnage-là, et Kiko Duarte euh, aussi, euh, sur un mail, avait dit, ah, ben euh, j'aimerais bien... Et pour moi, ça a été comme une évidence. J'avais des histoires sur ce personnage et euh, voilà, je me suis mis à écrire. Euh, J'ai été encouragé par Jean-Luc, surtout euh, voilà, et Nicolas Jarry, avec bienveillance, qui, euh, qui m'ont encouragé à faire ce tome. On a, on a travaillé avec un nouveau dessinateur, Marco Itri, sur, euh, sur les Terres d'Aran. On avait Paolo Deplano euh, au storyboard, qui est un grand auteur qui travaille déjà sur Nain, donc c'était plutôt rassurant et euh, voilà je, je, ben, l'album sort bientôt et puis euh, j'en suis assez content <rire> ce qui est dur pour moi mais euh, voilà j'en je, je, suis euh, j'en suis fier j'espère qu'il y a qui plaira autant au lecteur
2: Parce que c'est avant tout... Est Disons ça. que da David, la, il, est, il est pas seulement le maître de la Bible, il est pas seulement la personne qui fait attention à ce que personne ne fasse de sortie de, de, des terres d'arras, j'ai envie de dire, qu'on se retrouve pas avec Spiderman à la place hein. et euh, Donc, il fait vraiment attention à tout. Et en plus, euh, bah, il s'est mis à souvent à faire des, sujets, des suggestions de, de retouches de texte qui étaient souvent euh, très très bonnes, à force de montrer de quoi il était capable, oui, il était évident qu'il fallait qu'il passe à l'écriture globale. Et, euh, et ce Nérum, bah en fait, c'est déjà un, un coup gagnant parce que vraiment, il a fait un très, très bel album avec une narration hyper fluide, des textes hyper justes. Bon, voilà, quoi. c'était la moindre des choses. C'était ce que j'attendais de lui. <rire> très, très bon.
1: À, à quand une adaptation cinéma, alors, Jean-Luc
2: euh, non, non, ben on est en France. Hein.
1: <rire>
2: ah non, c'est pas une comédie, ça peut pas se passer seulement dans un appartement. Il hein. faut des effets spéciaux, il faut des acteurs qui savent jouer. Non, on n'est pas sorti de l'auberge hein. Je pense que c'est, ça, peut-être sous forme d'une animation, c'est si possible, je sais pas. Après, euh, c'est pas, c'est pas moi qui m'occupe de ça. Hein. Vous savez, c'est, c'est l'éditeur qui a, qui... qui, qui se charge de, de trouver des, ou de... de se faire contacter par des producteurs. Pour l'instant, a priori, c'est pas dans les... c'est pas, Ça n'arrivera pas pour l'instant. Il hein. n'y a personne qui s'est montré euh, volontaire pour développer cet univers. Et comme je le dis, faut, il faudrait beaucoup d'argent quand même, hein, euh, à moins de faire une série chez Netflix et compagnie. Mais bon, je sais pas. Voilà. C'est dommage, hein, ça serait super. Ça serait vraiment génial. Puis... Ouais, ouais, euh, À la fin, ça finit. C'est tellement, hein, tellement gros. Quand même, ça fait, ça fait... Comme on dit, une centaine d'albums. Euh, ça, ça fait des millions de ventes, au bout d'un moment, ça va, ça va finir par titiller quelqu'un, forcément.
1: Oui, alors parlons un peu des, des chiffres. Jean-Luc, on en est à combien en termes de, de ventes De toute la franchise capable,
2: euh, Je ne peux pas vous dire. Parce qu'en fait, je ne m'amuse pas à les compter tous les jours. <rire> Ce serait bizarre d'ailleurs. Ce serait logique. Mais, <rire> mais je sais qu'à un moment, on a dépassé les, les 2 millions il y a quelques, quelques années. Donc, je ne sais pas combien on est là.
1: Voilà. 2 millions d'albums, c'est quand même énorme. Hein qu'on y, ouais, ouais, qu ouais. qu y repense c'est ouais. ça ouais. vous voyez refaire euh, 100 albums de plus ou pas alors je, je... maintenant que le tome 100 arrive en 2023 est-ce que vous, vous êtes prêt pour 100 de plus ouais, ouais, ouais,
2: ouais. David <rire> <rire>
1: alors
0: moi, alors moi de mon côté honnêtement euh, comme on a toujours dit tant qu'on a, qu a des idées originales et des bonnes histoires il n'y a pas de raison que, que ça s'arrête et euh, on, a aussi, on, on est aussi beaucoup à l'écoute de nos lecteurs. Donc, euh, on, voilà, si à un moment euh, on, on a des retours tout le temps négatifs sur une série, ben, je pense que la, la série s'arrêtera de sa belle mort. Quoi. Mais, euh, mais, mais comme je vous disais, ben, la fantasy, euh, on a des milliers d'idées de scénarios. De... Notre monde actuel euh, ben, donne aussi euh, beaucoup d'inspiration en bien ou en mal et, euh, et c'est vrai que bah, je sais que moi en tout cas quand je me mets avec euh, quand je discute avec Nicolas Jarry au bout de deux heures euh, on, on trouve plein d'idées de scénarios différents de concepts et avec Jean-Luc c'est pareil euh, enfin, il n'a pas besoin de moi, Jean-Luc. Il... <rire> ça, ça part tout seul. Et à un moment, ben, euh, des... par exemple, moi, pour Nerom euh, j'avais une dizaine de scénarios différents. J'en J'ai ai... Ai fait trois synopsis. Et Jean-Luc m'a dit bon, il ben, y en a deux, euh, deux je les publierai. Quoi. Et, euh, et c'est vrai que, non, ben, honnêtement, là, avec. Déjà, on sait que les guerres d'Aran, voilà, là, on va avoir un grand crossover. Après les guerres d'Aran, on va re relancer donc, la série Nain et la série Elf qui aura été en poste pendant un an, un an et demi, je pense. Et, euh, et pareil, on prévoit du nouveau sur Elf, toujours de se renouveler. Euh, sur Nain, on, pré on prévoit aussi euh, quelques belles surprises. Je ne sais pas si je peux encore en parler, donc on va attendre. Et, euh, et puis après, il y a... -y,
2: tu peux en parler. Pardon, tu...
0: tu peux en mais, Moi, parler sur, du, du mais, cycle sur, sur... Oui, voilà. Ben sur Nain, en fin de compte, ça fait ça fait un moment qu'on qu voulait le faire. Et surtout, ben, les lecteurs, comme pour euh, les Gardes d'aran nous ont poussé, nous ont dit ben ouais, mais euh, Nain, un moment, on veut un crossover, quoi. On veut euh, voilà, on veut on veut une belle histoire sur plusieurs tomes euh, euh, autour ben, aussi de la famille de Redwin, hein, qui est Redwin, qui est un des personnages euh, le Nain Redwin préféré des lecteurs et donc je, normalement on va enchaîner sur, euh, sur un cycle nain avec un, un joli crossover aussi qui, qui se prépare donc voilà, et, et après ça le monde sera encore, aura encore un peu changé et euh, Ogon, ben, pour l'instant on n'a pas encore parlé de saison 2 hein. on, on, on va voir comment c'est comment reçu le, euh, comment nos lecteurs, les retours de nos lecteurs bon, pour l'instant c'est plutôt positif hein, sur le tome 1 de ce que je lis et, euh, et après, il y a aussi ben, le continent euh, asiatique, d'inspiration asiatique, Inuma, qui peut être, sera peut-être que dans 2, 3 ans, 4 ans, mais euh, il y a de quoi faire. Voilà, donc euh, non, pour l'instant, euh, bon, jusqu'à 3 ans, euh, normalement, on a des idées, on a, on a de quoi, quoi se renouveler, donc euh, c'est possible que le, le monde d'Aquilon continue longtemps.
1: Euh, C'était un plaisir de vous avoir sur ce podcast. Et évidemment, nous, nous, nous conseillons au, à, à nos auditeurs de, de, de lire euh, tous euh, les Terres d'Aran et, euh, et de, de découvrir un peu cet univers. Mais en même temps, les Terres sont très, très bien aussi pour, pour, pour commencer. Et puis peut-être on, on verra avec les, les éditions Delcourt Soleil pour euh, faire quelque chose pour les, les 10 ans. Euh, faire peut-être soit gagner des albums, soit faire un petit truc rigolo euh, pour célébrer quand même 10 ans. Ça, ça, ça se fête, euh, Jean-Luc
2: Très bonne idée. Ouais. Allons-y.
1: Très, ouais. très bien. Très bien, très bah, bien. Écoutez, merci beaucoup, Jean-Luc Estin et David Courtois d'être venus sur le podcast. Et puis, j'espère que vous reviendrez euh, parler de la suite de la franchise et pourquoi pas des guerres euh, <rire> des guerres, d'Aran. Des guerres on, de, on a hâte de lire ça. Mais avec plaisir. À bientôt. Merci.
0: merci. Au revoir.